0: Le décryptage de David Barrault avec les échos. Gresham Bank Privée accompagne les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854. Bonjour David.
1: Bonjour Renaud.
0: Les États-Unis rouvrent aujourd'hui leurs frontières avec
1: l'Europe. Mm -hmm. À qui va profiter cette réouverture bah, Quand une frontière rouvre, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, hein, pour, pour les touristes, les hommes et les femmes d'affaires comme pour les familles. Hein. Cela fait presque deux ans. Il faut se rendre compte hein, qu'on ne peut pratiquement plus aller aux États-Unis, sauf si on est américain ou qu'on a une green card. Hein. C'est donc long, trop long, et cela a pénalisé les affaires comme le tourisme. Alors voir les frontières américaines se rouvrir pour tous ceux qui sont vaccinés, c'est donc une vraie bonne nouvelle. Et ceux qui se frottent les mains aujourd'hui, bah, ce sont bien sûr les compagnies aériennes, car les états unis il faut le savoir, restent la première destination internationale au monde. à quel point David, est-ce un marché stratégique pour les compagnies aériennes Alors, quelques chiffres. Chaque année, hors période de Covid, bien sûr, ce sont 1,8 million de vols qui relient les USA, plus de 244 millions de passagers voyagent vers les états unis pour affaires ou pour le plaisir. C'est énorme. Et l'Europe reste le premier partenaire commercial et touristique de l'Amérique. Il y a deux fois plus de passagers qui traversent chaque année l'Atlantique Nord, dans les deux sens, hein, que de passagers qui traversent le Pacifique euh, depuis l'Asie. Et la bonne nouvelle pour les compagnies aériennes européennes, c'est que ce sont elles qui dominent cet axe. 6 hein. passagers sur 10 volent sur une compagnie européenne. Et du coup, bah, pour Air France KLM, par exemple, l'Atlantique Nord, c'est 40% de son chiffre d'affaires, longue distance. Et c'est encore plus en, en termes de rentabilité, car ce sont des liaisons particulièrement rentables. Hein. Même s'il y a de la concurrence, les prix restent quand même relativement élevés. Les avions sont souvent... Et surtout, il y a une bonne part de passagers business dans ce qu'on appelle les classes avant, qui sont, vous le savez bien, les plus rémunératrices. David, est-ce que cela signifie que la crise est terminée pour les compagnies aériennes Alors C'est trop tôt pour crier victoire. D'abord parce que le redécollage va être progressif. Cet été, Air France, par exemple, n'avait remis que 50% de sa capacité habituelle sur les USA. Ils espèrent être à 90% fin mars. Il va y avoir, c'est sûr, tout de suite là, un boom de la demande à court terme, une hausse à moyen terme, mais on ne va pas revenir tout de suite à la normale. Dans un premier temps, Air France va augmenter progressivement le, le nombre de vols. On va revenir un jour, à, on va passer de 28 à 35 liaisons par semaine sur New York, par exemple. Et plus de 122 vols par semaine vers les US. Les avions vont aussi être de plus en plus les Boeing 777, qui sont les, les plus gros porteurs. Mais le décollage va être prudent, car même si ça va mieux sur le front du Covid, la menace épidémique n'a pas totalement disparu. L'Asie reste en grande partie fermée. Et l'Amérique ne fait qu'entrouvrir la porte. Et puis, il y a un risque qu'elle se referme, mais du coup, bah cela va forcément peser sur la demande. Pas sûr, par exemple, que, que ceux qui rêvent d'un grand voyage dans l'Ouest américain cet été commencent à faire des plans et des réservations tout de suite.
0: Le décryptage de David Barou sur l'antenne de Radio Classique dans un peu plus d'une minute. Le journal de huit heures. Mais...